0: பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் எட்டு சித்திரமண்டபம் ஒரையூர் தெற்கு ராஜ வீதியிலிருந்து சித்திரமண்டபம் அந்த காலத்தில் தென்னாடெங்கும் புகழ்வாய்ந்திருந்தது காஞ்சியில் உள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயர்பெற்ற சித்திரமண்டபம் கூட ஒரையூர் சித்திரமண்டபத்துக்கு நிகராகாது என்று ஜனங்கள் பேசுவது சகஜமாயிருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவும் இளவரசர் விக்ரமனும் வெண்புறவிகளின் மீதேறி இந்த சித்திரமண்டபத்தின் வாசலை அடைந்த அதே சமயத்தில் அங்கே படகோட்டி பொன்னனும் வந்து சேர்ந்தான் இந்த அகால வேலையில் மகாராஜாவை பார்க்க முடியுமோ என்னமோ என்ற கவலையுடன் வந்த பொன்னன் திடீரென்று மகாராஜாவை பார்த்ததும் இன்னது சொல்வதென்று தெரியாமல் திகைத்தான் மகாராஜா என்னும் அவனுக்கு நான் அந்த குழறிய குரலை கேட்டு மகாராஜாவும் இளவரசரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் பொன்னா நீ எங்கே வந்தாய் என்றார் மகாராஜா பொன்னனின் மௌனத்தை கண்டு ஒருவாறு அவன் வந்த காரணத்தை ஊகித்தவராய் குதிரையின் மீதிருந்து கீழே இறங்கினார் இளவரசர் விக்ரமனும் லாவகமாக குதிரை மீதி இருந்து குதித்தார் பொன்னா இந்த தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொள் என்றார் மகாராஜா அருகே தீவத்தி வைத்து நின்ற ஏவலாளிடம் இருந்து பொன்னன் தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொண்டான் அந்த வேளையில் மகாராஜா எதற்காக சித்ரா மண்டபத்திற்கு வந்திருக்கிறார் எதற்காக தன்னுடன் தீவத்தியுடன் பின்தொடர சொல்லுகிறார் என்பதெல்லாம் அவனுக்கு புரியாவிட்டாலும் மகாராஜா தன்னை திரும்பி போக சொல்லாமல் தம்முடன் வரும்படி சொன்னதில் அளவிலாத குதூகுலம் ஆயிற்று பொன்னனுக்கு மகாராஜாவரும் இளவரசரும் முன்னால் செல்ல பொன்னின் தீவத்தியை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு புகுந்தான் முதல் முதலாய் பிரவேசித்தவர்களுக்கு நமக்குள்ள இரண்டு கண் போதாது இரண்டாயிரம் கண் இருந்தால்தான் இங்குள்ள சித்திரங்களை ஒருவாறு பார்த்து திருப்தி அடையலாம் என்று தோன்றும் அந்த விஸ்திரமான மண்டபத்தின் விசாலமான சுவர்களில் விதவிதமாக வர்ணங்களில் பல வகை சித்திரங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்தன அந்த மண்டபத்தை தாங்கிய சிற்ப வேலைப்பாடுள்ள தூண்களிலும் சித்திரங்கள் காணப்பட்டன மேல் விமானத்தின் உட்புறங்களையும் அலங்கரித்தன ஒரு சுவரில் இந்திரலோகம் வருவது தேவர்களும் தேவமாதர்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில் தேவமாதர்கள் நடனம் புரிவது முதலிய காட்சிகளை சித்தரித்திருந்தது இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பால்கடலில் மந்திரகரிய மத்தாகவும் வாசுகியை கயிறாகவும் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு பக்கமும் அசுரர்கள் ஒரு பக்கமும் நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சியை சித்தரித்திருந்தது அடுத்த பரமசிவனுடைய தபத்தை கலைப்பதற்கு காமுதேவன் மலர்கனை தொடுப்பது முதல் குமரப்பெருமான் ஜனனம் வரையிலும் உள்ள காட்சிகள் காணப்பட்டன இந்த உருவங்கள் எல்லாம் கேவலம் உயிரற்ற சித்திரங்களாக தோன்றவில்லை கால் கை முகம் இவற்றின் சரியான அளவு எடுத்து சாமுத்திரிகா லட்சணத்திற்கு எனக்கு எழுதப்பட்டிருக்கவும் ஆனாலும் அந்த உருவங்களின் ஒவ்வொரு அவசியவிலும் அவயத்திலும் காணப்பட்ட நெளிவும் முகத்தில் பொழிந்த பாவமும் தத்துருவாய் அந்த தேவர்களின் என்றும் மயக்கத்தை உண்டாக்கின பிரதி மாதம் மூன்று இந்த சித்திர மண்டபம் பிரஜைகள் எல்லோரும் பார்ப்பதற்கென்று திறந்து வைக்கப்படுவதுண்டு அவ்வாறு திறந்திருந்த நாட்களில் பொன்னன் இரண்டு மூன்று தடவை இந்த சித்திரங்களை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறான் இப்போதும் அந்த சித்திரங்கள் அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவரத்தான் செய்தது ஆனாலும் இன்று அவற்றை நின்று பார்க்க முடியாதபடி மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னால் விரைந்து போய்கொண்டிருந்தபடியால் பொன்னனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து விரைந்து சென்றான் சித்திரமண்டபத்தின் இரண்டு மூன்று கட்டுகளையும் தாண்டி சென்று கடைசியாக பூட்டிய கதவுடைய ஒரு வாசற்படி ஆண்டை மகாராஜா நின்றார் முன்னொரு பொன்னன் இதே இடத்தில் நின்று அந்த வாசற்படிக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோ என்று யோசித்திருக்கிறான் இந்த கதவை திறக்கக்கூடாது என்பது மகாராஜாவின் கட்டளை என்று காவலர்கள் அப்போது தெரிவித்தது மகாராஜா இப்போது அந்த கதவாண்டை வந்து நின்று தம் கையில் இருந்த சாமியினால் பார்க்க போகிறோம் என்று எண்ணிய அவனுடைய நெஞ்சு படபடவென்று அடித்துக்கொண்டது கதவு திறந்ததும் பொன்னா நீ முதலில் உள்ளே போ தீவர்த்தியை நன்றாய் தூக்கிப்பிடி சிவருக்கு ரொம்ப சமீபமாய் கொண்டு போகாதே தீவர்த்தி புகையினால் கெட்டு போகும் என்றார் மகாராஜா பொண்ணன் உள்ளே போய் தீவத்தியை தூக்கி பிடித்தான் அங்கிருந்த சுவர்களிலும் சித்திரங்கள் தான் தீட்டியிருந்தன ஆனால் அவை என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றன என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை பொன்னனுக்கு பின்னால் விக்ரமனுடைய கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு பார்த்திப மகாராஜா அந்த இருள் சூழ்ந்த மண்டபத்துக்குள்ளே புகுந்தார் குழந்தாய் பூட்டி வைத்திருக்கும் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று பல தடவை நீ கேட்டிருக்கிறாய் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வயதான பிறகு இந்த சித்திரங்களை காட்ட வேண்டும் என்று இருந்தேன் ஆனால் இப்போதோ காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்துவிட்டது விக்ரமா இந்த மண்டபத்தை நான் வேண்டுமென்றே இருளடைந்ததாய் வைத்திருக்கிறேன் இதற்குள்ளே என்னை தவிர வேறு யாரும் வந்ததில்லை யாரும் இந்த சுவரில் உள்ள சித்திரங்களை பார்த்ததும் இல்லை பொன்னா தீவர்த்தியை தூக்கிப்பிடி என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில் கவனமாயிருந்த பொன்னன் சற்றென்று தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அதோ அந்த முதல் சித்திரத்தை பார் அதில் என்ன தெரிகிறது விக்ரமா யுத்தத்திற்கு படை கிளம்புகிறது ஆஹா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு காலற் என்று விக்கிரமன் வியப்புடன் கூறினான் பிறகு சற்றென்று திருப்பி தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா என்ன விக்ரமா கேள் ஒன்றுமில்லை அப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதியது என்று யோசித்தேன் நீ நினைத்தது சரிதான் குழந்தாய் என் கையினால் நானே எழுதிய சித்திரங்கள் தான் இவை இந்த பன்னிரண்டு வருஷ காலமாய் இரவிலும் பகலிலும் தூங்கும் போதும் விழுத்திருக்கும் நான் கண்டு கனவுகளை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் குழந்தாய் நன்றாக பார் யாருடைய சைன்யங்கள் இவை தெரிகிறதா ஆம் தந்தையே தெரிகிறது முன்னால் புலி கொடி போகிறதல்லவா சோழராஜ்யத்தின் படைகள் இவை ஆனால் என்று மறுபடியும் தயங்கினான் விக்கிரமன் என்ன கேட்க வேண்டுமோ தைரியமாய் கேள் விக்கிரமா அவ்வளவு கம்பீரமாக நடந்து போகும் இந்த பட்டத்து யானையின் மேல் யானை பாகன் மட்டும்தானே இருக்கிறான் அம்பாரியில் யாரும் இல்லையே அப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டாய் வேண்டுமென்றேதான் அப்படி யானையின் மேல் யாரும் இல்லாமல் விட்டிருக்கிறேன் இந்த சோழ வம்சத்திலே எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு திக்விஜயம் செய்வதற்காக கிளம்பி போகிறானோ அவனுடைய உருவத்தை இந்த யானையின் மேல் எழுத வேண்டும் தற்சமயம் இந்த சோழ ராஜ்யம் ஒரு கையளவுள்ள சிற்றரசாக இருக்கிறது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் மேற்கே சேரர்களும் இந்த சோழ நாட்டை நெருக்கி சிறைப்பிடித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நாடு எப்போதும் இப்படி இருந்ததில்லை ஒரு காலத்தில் நம்முடைய வம்சம் மிக்க புகழ்வாய்ந்திருந்தது விக்கிரமா உன்னுடைய மூதாதைகளிலே கரிகால வல்லவன் நெடுமுடி கிள்ளி முதலிய மாவீரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதும் மாசற்றோர்கள் நடுங்கும்படியாக அவர்கள் வீர செயல்கள் அப்போது பல்லவர் என்ற பெயரே இந்த தென்னாட்டில் இருந்ததில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கே வெகு தூரம் பரவி இருந்தது அந்நாளில் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் சோழ மன்னர்களுக்கு திரை செலுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் கடல்களுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்தில் உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு காணிக்கைகளுடன் தூதர்களை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது கடல் மலை துறைமுகம் பிரசித்தி பெற்றிருப்பது போல அந்நாளில் காவேரிப்பட்டினம் பெரிய துறைமுகமாய் இருந்தது காவேரிப்பட்டினத்திலிருந்து பெரிய கப்பல்கள் கிளம்பி தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று பொண்ணும் மணியும் கொண்டு வந்து சோழ மன்னர்களின் பொக்கிஷத்தை நிரப்பி வந்தன விக்ரமா மறுபடியும் இந்த சோழ நாடு மாதிரி மகோன்னத நிலையை அடைய வேண்டும் என்று என் உள்ளத்தில் பொங்கும் ஆசை நான் இரவிலும் பகலிலும் காணும் கனவு அதோ இந்த சித்திரத்தை பார் இவ்விதம் மகாராஜா ஆவேசம் கொண்டவர் போல் பேசிக் கொண்டு மேலும் மேலும் சித்திரங்களை காட்டிக்கொண்டே போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோழசெங்கம் ஒரு பெரிய நதியை கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது பிறகு அப்படைகள் பெரியதோர் மலையில் ஏறிச் சென்றன அப்பால் ஒரு பெரிய யுத்த காட்சி காணப்பட்டது அதிலே சோழ சைன்யம் வெற்றியடைந்த பிறகு மாற்ற அரசர்கள் காணிக்கைகளுடன் வந்து சரணாகதியை அடைகிறார்கள் பல மலைகளை கடந்தும் பல மன்னர்கள் வென்றும் கடைசியில் சோழ சைன்யம் இமயமலை அடைகிறது பர்வதராஜாவான இமயத்தின் உச்சியில் சோழர்களின் புலிக்கொடி நாட்டப்படுகிறது இதற்கு பிறகு சோழ தலைநகருக்கு சைன்யம் திரும்பி வருவதும் நகர்மாந்தர்கள் அந்த வீரப்படையை எதிர்கொண்டு அழைப்பதுமான கோலாகல காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புலிக்கொடி பறக்கும் கப்பல்கள் துறைமுகங்களிலிருந்து கிளம்பும் காட்சியை அற்புதமாக சித்தரித்திருந்தார் அந்த கப்பல்கள் தூர தூர தேசங்களுக்கு போய் சேர்கின்றன அந்தந்த தேசங்களின் மன்னர்கள் பரிவாரங்களுடன் எதிர்கொண்டு வந்து சோழ நாட்டின் தூதர்களை உபசரிக்கிறார்கள் கடல் சூழ்ந்த அந்நாடுகளில் சோழர்களின் புலிக்கொடி கம்பீரமாய் பறக்கிறது புலிக்கொடி பரக்கும் தேசங்களிலெல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்களும் கோபுரங்களும் வாணை அலாவி எழுகின்றன இத்தகைய அற்புதமான சித்திரங்கள் அந்த மண்டபம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கின்றன அத்தியாயம் எட்டு நிறைவடைகிறது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்